0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. In molte chiese evangeliche oramai il male viene chiamato bene. Ci sono tante forme di iniquità... tante specie di male, che vengono chiamate cose buone, cose lecite, cose legittime. E tra queste malvagità o peccati che vengono incoraggiati perché di fatto vengono incoraggiati ci sono i seguenti la fornicazione l'adulterio e l'omosessualità ecco perché nell'ambiente evangelico oramai abbondano i fornicatori gli adulteri e i sodomiti o omosessuali. Questa è la tragica realtà, triste realtà. Le cose stanno così e allora siamo in obbligo di intervenire, di insistere. per confutare queste menzogne che vengono propagate in nome del cosiddetto libero arbitrio o del principio della libertà, cioè viene detto beh, ma l'uomo è libero e quindi chi sei tu? Per andare a giudicare la libertà altrui. In altre parole, beh, l'uomo, l'uomo è libero di commettere fornicazione, l'uomo è libero di commettere adulterio, l'uomo è libero di commettere atti omosessuali. Chiaro, non te lo dicono proprio in questa maniera, te lo dicono in un'altra maniera. Allora, per quanto riguarda la fornicazione, ti dicono, beh che male c'è eh, se due che si amano e ancora non sono sposati, o non sono sposati o non si vogliono sposare che male c'è se hanno relazioni carnali si vogliono bene quindi che male c'è se convivono l'amore è l'amore dicono loro e questo per quanto riguarda la fornicazione per quanto riguarda l'adulterio cosa dicono? Loro non è che ti vengono a dire che tu puoi commettere adulterio, no, però te lo dicono lo stesso, perché loro sostengono che il matrimonio non si scioglie con la morte di uno dei due, o meglio non soltanto con la morte, ma si scioglie anche in caso uno dei due coniugi commette adulterio. Fornicazione. Quindi, nel momento in cui, faccio un esempio, la moglie tradisce il marito, ma naturalmente c'è anche il caso opposto, c'è cioè nel caso in cui il marito tradisce la moglie, in questo caso non solo chi ha ricevuto l'offesa, diciamo così, ha il diritto di separarsi o di mandare via l'offensore, ma anche ha il diritto di passare a seconde nozze. Ecco, quel cosiddetto diritto è il diritto di commettere adulterio, quindi di peccare, capite? Per quanto riguarda l'omosessualità, invece il discorso diciamo, più ricorrente a sostegno dell'omosessualità. E questo, no, non è peccato eh, che due uomini si amino, o due donne, non è peccato che abbiano delle relazioni carnali, o intime, affettive, insomma, le chiamano poi in svariati modi. No, non, non c'è niente di male in tutto questo, perché l'amore è l'amore dicono loro, per cui sono leciti anche i matrimoni omosessuali o gay. Eh? Sì, proprio così, in mezzo a molte chiese evangeliche, il cosiddetto matrimonio omosessuale diciamo, sta guadagnando sempre di più terreno, usiamo questa espressione, si sta diffondendo sempre di più, ha cominciato a diffondersi nelle chiese protestanti storiche, valdesi, presbiteriane, riformate, luterane, metodiste, e col passare del tempo, si diffonderà macchia d'olio anche nelle chiese pentecostali già ci sono qua e là delle chiese pentecostali nel mondo che supportano il matrimonio omosessuale sono poche però sono destinate ad aumentare destinate ad aumentare. Quindi preparatevi, fratelli nel Signore, anche a questo. Quindi è chiaro che non possiamo mica stare zitti noi davanti a queste menzogne, perché sono menzogne. Sono menzogne perché all'uomo non è lecito di, fornic- di commettere fornicazione, l'uomo non ha il diritto di commettere adulterio e l'uomo non ha il diritto di darsi all'omosessualità perché la fornicazione, l'adulterio e l'omosessualità sono peccati agli occhi del Signore cioè sono delle trasgressioni della legge della legge santa del Signore e quindi vanno condannate vanno condannati questi peccati non si può tacere davanti al dilagare del peccato in mezzo alla Chiesa molti tacciono perché hanno paura hanno paura di essere perseguitati insultati cacciati via e questo è male questo è male, questa è la paura degli uomini spinge alla codardia e no noi non possiamo essere dei codardi noi siamo figlioli di Dio e dobbiamo levarci privatamente e pubblicamente in favore della verità e quindi contro la menzogna costi quel che costi quindi cominciamo a confutare Il cosiddetto diritto di due fidanzati, o comunque anche se non sono fidanzati, il diritto di un uomo e di una donna di unirsi carnalmente prima del matrimonio, o anche fuori dal matrimonio comunque, eh? nel senso nel caso uno dei due sia sposato. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Perché noi facciamo riferimento alla Sacra Scrittura che è la parola di Dio, la Bibbia, questo libro così odiato in ambito evangelico, ma che stai dicendo, Giacinto? Il libro, la Bibbia, guarda che è il libro più amato, non è così, non è così, è un libro molto odiato la Bibbia in ambito evangelico, basta vedere che cosa Basta vedere che cosa sta succedendo nelle chiese, eh, nelle chiese valdesi, riformate, battiste, presbiteriane, metodiste e in tante chiese pentecostali. Basta vedere, eh? non è che basta avere occhi per vedere, anche orecchi per sentire, per capire quanto odio c'è verso la parola di Dio, odio, odio, disprezzo oggi è sufficiente che tu dica parlando con un fratello è scritto e vedi che cosa ti succede devi dire semplicemente è scritto capito? naturalmente è scritto nella Bibbia i fratelli, molti fratelli si sono accorti che non sono io il, il bersaglio il bersaglio è la parola di Dio finalmente finalmente l'hanno capito e l'hanno capito eh, come hanno fatto a capirlo l'hanno capito perché hanno sperimentato sulla loro pelle l'odio di tanti che si dicono cristiani verso la parola di Dio è bastato che cominciassero a dire ma fratelli guardate che è scritto sorelle ma guardate che è scritto per attirarsi ingiurie, offese capite? perché questo? perché c'è odio verso la parola di Dio e quindi la parola di Dio che noi usiamo per proclamare la verità e difenderla è odiata molto odiata in ambito evangelico e come se è odiata. Ci sono le prove, sono inequivocabili. Sono inequivocabili le prove. Ora cominciamo col confutare appunto questo diritto a fornicare, perché ormai bisogna chiamarlo così. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto? Dice così, voglio leggervi al dal capitolo 6, versetto 12, alcuni versetti. Ogni cosa me lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa me lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Ma il Dio distruggerà e questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo e Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché dice Dio i due diventeranno una sola carne ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ora, come potete vedere, l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto, quindi a persone che erano state santificate con il sangue del patto, che è il sangue di Cristo Gesù, che il corpo non è per la fornicazione, perché è per il Signore. Infatti il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo perché serve di dimora a Dio per lo spirito, quindi è santo, le nostre membra non non appartengono a noi, non sono di nostra proprietà, ma sono di Cristo, sono membra di Cristo, così sono chiamati i nostri corpi, vedete? E questo perché... Noi siamo stati comprati a prezzo. Comprati, capite? Quindi noi non apparteniamo a noi stessi, apparteniamo al Signore. Quando noi diciamo che siamo di Cristo, siamo del Signore, diciamo la verità. Ma badate bene che nel momento in cui noi diciamo che siamo di Cristo, siamo del Signore, intendiamo dire che il nostro corpo gli appartiene. Comprendete dunque il significato di queste parole, la portata di queste parole. Quando noi diciamo che apparteniamo al Signore, intendiamo dire che il nostro corpo non ci appartiene, il nostro corpo appartiene a colui che ci ha comprati a prezzo. Il nostro corpo dunque appartiene al Signore ed è per il Signore. E dunque il nostro corpo va conservato in santità ed onore, perché è santo, è un tempio santo. È un tempio santo perché è il tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è santo e santifica il luogo dove dimora. Ecco perché il nostro corpo... È un tempio santo, allora questo tempio lo dobbiamo conservare in santità ed onore, non dandoci a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani che non conoscono il Dio, non abbandonandoci alla fornicazione a cui si abbandonano coloro che non conoscono il Signore e per i quali la fornicazione è una cosa normale, come bere un bicchiere d'acqua fresca, è come respirare per molti la fornicazione. Nella società in cui viviamo, la fornicazione è uno dei peccati più diffusi. Frequentare le meritrici è una delle pratiche più diffuse, con tutte le conseguenze, poi, negative, nefaste, per coloro che, appunto, si uniscono carnalmente con le meritrici. Allora, cosa dice l'Apostolo Paolo? dice torro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice quindi di una prostituta Guardate che a Corinto a quel tempo c'erano molte prostitute eh? nella città di Corinto è molto diffusa la prostituzione la risposta è così non sia perché? perché chi si unisce a una meretrice diventa un corpo solo con lei perché appunto dice Dio i due diventeranno una sola carne dunque dunque un figliolo di Dio come può unirsi a una meretrice? Non può. Non deve. Ecco perché l'Apostolo dice fuggite la fornicazione. Quindi la relazione carnale di un credente con una meretrice o con una prostituta è fornicazione. A prescindere che egli sia sposato o meno, è fornicazione. Qualsiasi altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. Badate bene a quello che dice l'Apostolo Paolo, contro il proprio corpo. Di chi è il corpo è del Signore. E infatti dice, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, il quale avete da Dio che non appartenete a voi stessi. Quindi, siccome che col nostro corpo noi dobbiamo glorificare il Dio, Noi non possiamo metterci, non possiamo mettere il nostro corpo al servizio dell'iniquità. Non possiamo metterci a camminare secondo la carne, come facevamo quando non conoscevamo il Signore. Perché se viviamo secondo la carne, morremo. Noi non siamo debitori alla carne. Ricordate quello che dice l'Apostolo... Apostolo Paolo dice... Così dunque, fratelli, noi... Siamo debitori non alla carne... Per vivere secondo la carne... Perché se vivete secondo la carne... Voi morrete... Ma se mediante lo spirito... Mortificate gli atti del corpo... Voi vivrete... Capite? Cosa dobbiamo fare? Mortificare mortificare gli atti del corpo... Mediante lo spirito... Perché se vivremo... Secondo la carne... Morremo... Se invece vivremo per lo spirito, cammineremo per lo spirito, vivremo, allora dobbiamo camminare per lo spirito, quindi secondo i, i, i desideri, il desiderio dello spirito. E lo spirito naturalmente desidera che noi ci santifichiamo, che noi fuggiamo la fornicazione. Ora, naturalmente qui come avete potuto vedere l'Apostolo Paolo mette l'accento sul commettere fornicazione con una meretrice. Ma badate bene che non è che l'uomo commette fornicazione solamente se va con una meretrice, perché se un uomo va con la propria fidanzata anche lì commette fornicazione. Come possiamo dirlo questo? In base sempre a quello che dice la Sacra Scrittura. Perché più avanti l'Apostolo Paolo Dice quanto segue, quindi nel capitolo 7, a partire dal versetto 1, ascoltate, quante alle cose delle quali mi avete scritto è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare la, le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie, moglie e ogni donna il proprio marito. Dunque vedete, l'Apostolo Paolo esorta l'uomo e la donna a sposarsi. Per quale ragione? Per evitare le fornicazioni. Vedete dunque? Questo conferma che la relazione carnale, prima del matrimonio, cioè prima di quell'atto che sancisce che l'uomo e la donna diventano marito e moglie, è peccato, è fornicazione. La relazione carnale prima del matrimonio, infatti vedete cosa dice Paolo? Per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, cioè, in altre parole, per evitare le fornicazioni sposatevi. Questo sta dicendo l'apostolo eh, l'apostolo eh, Paolo, per cui per cui la relazione carnale tra marito e moglie è lecita. Non è lecita, invece, la relazione carnale tra due che non sono ancora marito e moglie. Quindi, tra due, per esempio, che si sono promessi sposi, anche se sono promessi sposi. Ma è fornicazione, fratelli e sorelle nel Signore. È un peccato, è un'opera della carne. La scrittura dice che il Dio giudicherà i fornicatori. Che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Quindi sia chiaro a tutta la fratellanza in Cristo Gesù che la fornicazione è un peccato, un'opera della carne condannata dalla parola del Signore. Cosa dice infatti la scrittura, sempre per confermare no? che l'unione, l'unione carnale, la relazione carnale è lecita solo tra marito e moglie. Il Signore ha detto, l'uomo... Lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie saranno una stessa carne. Vedete? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. Ecco. Quindi è evidente che tutti coloro che in una maniera o nell'altra permettono a, a due, 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 due fidanzati Di convivere, è chiaro che quei pastori che incoraggiano questo non stanno facendo altro che incoraggiare la fornicazione. Se tu che mi ascolti sei tra coloro che sta convivendo, comunque che è data la fornicazione, io ti esorto a troncare immediatamente la convivenza, smetti di fornicare, smettete di fornicare, siete fidanzati, siete andati a vivere assieme, convivete e quindi non siete ancora sposati, ecco, innanzitutto vi dovete ravvedere, chiedere perdono al Signore e abbandonare la fornicazione, smettete di convivere, perché è peccato. La fornicazione mena all'inferno, non illudetevi, vi hanno detto ma non c'è niente di male, c'è il male, chi ti ha parlato così, chi ti ha detto che non c'è niente di male o che non ci vede niente di male è cieco, cieco, capisci cos'è un cieco? Eh? È uno che non ci vede, ecco chi ti ha detto così, se è un pastore, è una guida cieca, e ce ne sono tanti di guide cieche dietro i pulpiti. In, diciamo che in molti casi oggi per diventare pastore devi essere cieco, perché se ci vedi bene non ti fanno proprio diventare pastore. Devi essere corrotto, malvagio, falso, disonesto, sleale. Devi essere quello che il Signore non vuole che tu sia, ecco, in molte denominazioni per diventare pastore devi essere così, corrotto, malvagio, stolto, e per fare carriera devi essere ancora più malvagio, più stolto e più insensato, perché per fare carriera in certe denominazioni devi essere proprio votato al male. Quindi, quella che viene definita una libera espressione di stile di vita, eh? sì perché la fornicazione viene definita così in molte chiese: eh? praticamente la convivenza eterosessuale eh? è chiamata libera espressione di stile di vita, ma che belle parole! Eh? È un'espressione, questa, diciamo, un'espressione così dolce, così, eh? E chi è che non si vuole sentir dire tra i fornicatori, tra i conviventi: "Guarda fa, la vostra è una libera espressione di stile di vita". Ah, oh, dicono. Che bello! Siamo liberi! Il Dio ci ha fatto liberi, vedi, fa non abbiamo bisogno di sposarci come dicono i bigotti i religiosi i fondamentalisti non, no, noi siamo liberi di convivere in attesa che arriva la legge sulle unioni civili eh, che sono tutti in attesa i fornicatori di questa legge sulle unioni civili perché praticamente sancirà la, la liceità della loro diciamo, relazione eh, della loro convivenza continuerà a essere, diciamo, agli occhi di Dio peccato, perché non è matrimonio, però molti la stanno aspettando, eh? anche molti cosiddetti evangelici sono lì veramente giorno e notte ad aspettare con ansia eh, che arriva questa legge, ormai veramente qui in mezzo a tante chiese proprio si sente un un odore nauseabondo, di marciume. Putrefazione, L'ambiente evangelico lo si può definire un ambiente marcio putrefatto oramai, tranne alcune isole, eh? diciamo così, tranne alcune isole, piccole isole eh? dove ancora viene predicata la parola, praticata la parola, dove ancora viene difesa eh? la sana dottrina, ma dico per il resto è un ambiente marcio putrefatto. e come vi stavo dicendo appunto per quanto riguarda la fornicazione è chiamata praticamente una libera espressione di stile di vita che significa che la fornicazione è, di, è diventata diciamo, una forma di libertà è una maniera per esprimere un certo stile di vita libertà si sente tanto parlare di libertà infatti nelle chiese sì, ma di quale libertà? della libertà secondo la carne è quella la libertà che viene incoraggiata praticata praticamente è la libertà proclamata dalla massoneria, di questa istituzione satanica che ad ora serve Satana e che ha infiltrato i suoi adepti in mezzo alle chiese, anche le chiese pentecostali, eh? e tramite questi servitori di Satana, che appunto sono i massoni, in mezzo alle chiese protestanti è stato diffuso il con, diabolico concetto della libertà massonica. L'uomo, in altre parole, è libero di agire come gli pare piace, cioè, in altre parole, di fare del suo corpo quello che gli pare piace. In questo caso, appunto, l'uomo e la donna sono liberi di unirsi carnalmente anche se non sono uniti dal vincolo matrimoniale. Questa è la libertà secondo la carne proclamata dalla, dalla massoneria. Poi dicono che la massoneria è buona in mezzo alle chiese evangeliche, molti lo dicono, preferiscono però dirlo in silenzio, sottovoce. Eh? Pubblicamente no, eh? pubblicamente non s'azzardano, però privatamente dicono: Sai, la massoneria è buona, procaccia il bene dell'umanità. A noi Chiesa ci aiuta, eh, infatti lo stiamo vedendo come vi sta aiutando, vi sta aiutando ad andare all'inferno, sì sì, vi sta aiutando molto la massoneria, moltissimo, non molto, moltissimo, siete già con un piede, voi filo chiese massonizzate, siete già con un piede nell'abisso, ma proprio vi stanno proprio aiutando. Questa è appunto la libertà secondo la carne che i massoni stanno diffondendo in mezzo alle chiese. Ma infatti questa è la ragione per cui la fornicazione dai pulpiti non è condannata, non è riprovata, non è smascherata. Questa è la ragione per cui i fornicatori vengono tenuti in mezzo all'assemblea, quando la scrittura dice che con un tale non dobbiamo neppure mangiare. Dice l'Apostolo Paolo, dice quello che ho scritto è di non mischiarvi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore, dice con un tale non dovete neppure mangiare, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, no, i massoni dicono no questo è fondamentalismo, questo è integralismo è pericoloso questo è settarismo no, questa è ubbidienza alla parola di Dio, ipocriti nemici della verità che non siete altro, nemici di Cristo sepolcri imbiancati con la faccia lucente, con il cuore di pietra, ecco che cosa siete voi, non siete degni nemmeno di menzionare il nome di Cristo Gesù, siete malvagi, voi che dite queste cose, state incoraggiando le anime a commettere fornicazione, state incoraggiando le chiese a tenersi fornicatori e quindi a far lievitare con quel lievito, poco lievito, tutta la pasta ecco che cosa state facendo voi non cercate il bene della Chiesa state cercando il suo male e per questo il Dio vi giudicherà e quindi vedete la libertà secondo la carne che cosa porta a fare porta a rispettare le opere della carne tra cui c'è la fornicazione sto parlando della fornicazione porta proprio al rispetto eh, di un comportamento peccaminoso poi lo stesso discorso si può fare dell'adulterio e dell'omosessualità, è chiaro, ma lo faccio in questo caso, così naturalmente comprenderete, anche quando poi parlerò contro l'adulterio, contro l'omosessualità, che comunque sia il discorso, è sempre questo. Questi peccati vengono promossi, approvati, incoraggiati in nome della libertà secondo la carne, che è la libertà che la massoneria sta diffondendo, propagando in mezzo alle chiese, anche quelle pentecostali. Ma fratello, ma chi siamo noi per giudicare eh, quel fratello, quella sorella perché convivono, perché hanno relazioni carnali? Chi sei tu? E evidentemente non sei quello che dici di essere allora. Perché la parola di Dio dice che i santi giudicheranno, la Bibbia dice che i santi giudicheranno il mondo, allora se i santi santi giudicheranno il mondo evidentemente, eh, come anche giudicheranno gli angeli, eh, evidentemente i santi sulla terra hanno il il diritto, possono giudicare delle cose di questa vita e quindi possono anche giudicare i comportamenti di altri fratelli, allora se tu non ritieni di poter giudicare eh, quelli di dentro, evidentemente non fai parte di quelli di dentro, no, non fai parte, sei sì nell'organizzazione, ma ancora non sei tra i santi, perché la Bibbia dice, eh, dice dice così, ascoltate cosa dice l'apostolo Paolo, dice non giudicate voi quelli di dentro a chi sta parlando? ai santi quindi se tu non ritieni di avere il diritto di giudicare o il dovere di giudicare vuol dire che non sei tra i santi allora ti devi ravvedere, credere nell'Evangelo di Cristo Gesù perché sei ancora perduto vedete fratelli del Signore c'è stato mh, parecchio tempo fa qualcuno che ha detto chi sono io per giudicare i gay o un gay questo qualcuno si chiama Francesco no? o eh, Bergoglio, è il capo della chiesa cattolica romana perché lui ha parlato in questa maniera ma perché non fa parte dei santi non fa parte dei santi, non fa parte di quelli di dentro e quindi non ritiene di avere la potestà di giudicare capite? si è palesato per quello che è niente di particolarmente eh, niente di straordinario cioè voglio dire ha fatto chiaramente capire che lui non è tra i santi ma noi lo sapevamo già non è che aspettavamo che lui ci venisse a dire chi sono io per giudicare un gay allora nel momento in cui questa frase viene proclamata viene accettata eh, viene detta anche in mezzo alle chiese allora state molto attenti eh! state molto attenti perché potreste avere davanti uno che non è dei nostri mettetelo subito alla prova subito alla prova chiedetegli subito se si è ravveduto se crede nell'Evangelo di Cristo Gesù se crede che Gesù è il Cristo il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati e il terzo giorno risuscitato a cagione della nostra giustificazione chiedetegli se ha la certezza della remissione dei peccati chiedetegli se ha la certezza della vita eterna mettetelo immediatamente alla prova perché purtroppo oramai qua in mezzo alle chiese pullano falsi pastori, di tutto, di tutto, falsi apostoli, falsi evangelisti, falsi dottori, eh, falsi pastori, c'è di tutto, di tutto. Allora, fratelli del Signore, state molto attenti, perché qui, sapete, ormai abbiamo capito perché molti dicono non giudicare, perché loro non giudicano, molti non giudicano perché non sono dei nostri non sono tra i santi non si sentono tra coloro che un giorno giudicheranno il mondo e giudicheranno gli angeli perché se si sentissero tra i santi, se avessero la convinzione di essere tra i santi e tra coloro che giudicheranno gli angeli non parlerebbero così, perché direbbero, ma se noi, giudicheremo, se noi siamo i santi che giudiche, giudicheremo il mondo, se noi siamo i santi e giudicheremo gli angeli, ma quanto più possiamo giudicare quelli di dentro, coloro che si abbandonano alla fornicazione. Allora, una delle ragioni sicuramente è questa, poi naturalmente ci sono altre ragioni, Magari la paura di essere perseguitati, di additati, vituperati, e quindi in questo caso, voglio dire, c'è la paura dell'uomo, pur essendo quello, magari quel pastore nato di nuovo, veramente nato di nuovo, però c'ha la paura, ma anche questo non va bene, non va bene, poi naturalmente c'è il caso in cui magari uno c'ha paura che poi verranno a mancare le offerte, eh? verranno a mancare le offerte, anche questa paura non va bene, non va bene via le paure, via, via le paure, la paura veramente è la rovina della Chiesa, cosa diranno, cosa mi faranno, cosa penseranno di me, ma cosa ti devi interessare te? Ma che cosa ti deve interessare? Tu devi pensare a quello che Dio pensa di te, ti devi preoccupare di quello che Dio pensa di te, di quello che Dio ti farà! Se gli disubbidisci, di questo ti devi preoccupare, non di quello che ti faranno gli uomini se ubbidisci a Dio, ma di quello che ti farà Dio se, dubbi- se, 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 se disubbidisci a Lui. Hai capito? Qui al contrario stanno le cose. Tu devi preoccupare di quello che pensa Dio, di quello che dice Dio su di te, non ti devi preoccupare di quello che dicono e pensano gli altri su di te, o di quello che faranno gli altri a te nel momento in cui ubbidirà al Signore. ubbidisci al Signore. E allora vedete, fratelli del Signore, nelle chiese oramai persone che appunto si chiamano fratelli, sono fornicatori e vengono tenuti quando devono essere espulsi. Capite? La cosa grave? È molto grave. Certo che è molto grave. Poi, se viene tollerata la fornicazione, se viene tollerata la fornicazione, pensate un po' voi altri peccati. eh? Chiaramente la fornicazione è un peccato di natura sessuale, però chiaramente eh, figuratevi, figuratevi i peccati che non sono di natura sessuale, come dire menzogne, rubare, essere disonesti, ma sì, queste cose qui se viene tollerata la fornicazione vuoi che non vengano tollerate, eh, anzi incoraggiate. Addirittura ci sono chiese che dicono puoi mentire per amore dell'opera. Ah, per amore dell'opera si può mentire, ma quando mai, dove sta scritto? Dove sta scritto? Nel manuale massonico. Sì, nel manuale massonico c'è scritto che si può mentire. Anzi, si deve mentire per difendere la fratellanza. Sì, 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 massoni mentono per difendere la fratellanza massonica. E così tanti tanti evangelici sono diventati così, come i massoni. Mentono per per difendere la Chiesa. Eh? Ma perché la Chiesa si si difende con la menzogna? Ma io sapevo che si difende con la verità, la Chiesa ravvedetevi convertitevi voi che incoraggiate a mentire eh? e che vi date le menzogne ricordatevi che i bugiardi quelli che amano e praticano la menzogna, non entreranno nel regno di Dio eh? non illudetevi allora vedete fratelli del Signore la parola di Dio condanna questo diritto alla, l'ho chiamato così eh? diritto alla fornicazione Dico, datevi, il Dio giudicherà i fornicatori. Il Dio li castiga, eh? Il Dio li castiga i fornicatori, già su questa terra. Perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Non un fuoco spento, come lo presentano molti. Un fuoco consumante! E guai a coloro che cadono nelle mani dell'iddio vivente. Cosa spaventevole cadere nelle mani dell'idio vivente, eh? sapete cosa c'è scritto in un passo della Bibbia? Eh? Scritto nei salmi c'è scritto tu distruggi chiunque fornicando ti abbandona Eh? lo ripeto tu distruggi qui è il salmista che parla a Dio tu distruggi chiunque fornicando ti abbandona hai capito cosa fa il Signore? stai molto attento stai molto attento Dio ti distrugge Se ti abbandoni alla fornicazione, eh, abbandonando veramente la via santa, guarda che vai incontro alla distruzione, qui lo dice Dio, credi a quello che dice Dio, e dunque trattieni i tuoi piedi dai sentieri malvagi che molti oggi battono in mezzo alle chiese, ma cosa vuoi che sia, dai, ma non credere a quei religiosi bigotti ascolta quello che dice la parola di Dio non ti inoltrare per i sentieri storti e perversi di questa gente perversa e storta che c'è in mezzo alle chiese Eh? c'è chi ha l'amante c'è chi ha messo incinta donne fuori dal matrimonio fornicatori, sto parlando di fornicatori che si presentano poi come cristiani non seguite le loro orme non seguite le loro orme perché menano alla perdizione nel fuoco, nel fuoco dell'Hades prima e poi in quello della Genna, che è un vero fuoco, eh? non è allegorico come dicono nelle Adi, Nell'assemblea di Dionitalia dicono che sia il fuoco dell'Hades che quello della Genna, è simbolico. <coughs> Quelli che in mezzo alle ali sono già all'inferno, eh? perché sono morti nei loro peccati, hanno potuto appurare che Toppi gli, gli aveva mentito. Gli aveva detto, ormai che l'idea di un fuoco letterale, no? Ah, spaventa solo, una vecchia, solo le pie vecchiette. capite? state molto attenti eh? perché poi c'è anche questo fatto che ormai molti non credono, non credono che all'inferno ci sia un fuoco un fuoco reale e sapete cioè, un inferno senza, senza un fuoco reale è molto attenuato eh? fa molto meno paura ve lo posso assicurare a chi si è abbandonato al male o a chi magari è tentato di abbandonarsi al male ma sapete, fanno di tutto nelle chiese oramai eh, per eh, non impaurire allora, in alcune chiese proprio dell'inferno non ne parlano mai perché ormai è come se non ci credessero più, in altre chiese ci credono sì, però quando lo citano di sfuggita così, naturalmente ci tengono a non menzionare magari la parola la parola fuoco, magari se leggono dalla Bibbia il termine fuoco si premurano a dire che non è un fuoco letterale sì, ma perché i peccatori tra questi ci sono i fornicatori non devono essere spaventati eh? non devono essere spaventati sono delle care anime dei cari fratelli che amano l'opera del Signore che danno la decima eh? che si fanno sempre trovare disponibili quando li chiami eh? ma quanto sono disponibili ad aiutare l'opera mh? si sobbarcano anche di mutui eh, per creare, per costruire queste cattedrali eh, ad onore della denominazione. eh? Capite? Perché mai? Bisogna spaventarli, ma che convivano pure, si vogliono bene, e dopo andranno all'inferno, e dopo andranno all'inferno. Vedete? Vedete? non devono essere spaventati... anzi, li coccolano... devono essere coccolati i fornicatori... ah, poi guai a chi si permette di chiamare il loro loro peccato con il il suo nome... eh? dicendo che essi commettono fornicazione... che sono fornicatori... guai... cosa succede in queste chiese? ti aggrediscono ti offendono, ti cominciano ad accusare che non hai amore per le anime, non hai amore per il Signore, che sei diventato un giudice spietato, e così via. Ma uscite da queste chiese, fratelli del Signore, state a perdere tempo in queste chiese, credetemi, state a perdere il vostro tempo, che è prezioso, ma perché dovete dovete sprecare il vostro tempo in queste comunità eh? dove veramente il peccato è coccolato incoraggiato esaltato ma perché? perché? andatevene via uscite separatevi da queste chiese filomassoniche eh? che portano avanti i principi della massoneria tra cui spicca quella della libertà secondo la carne libertà secondo la carne che la parola di Dio condanna e invece loro la esaltano, la difendono. Quindi state molto attenti. Passiamo all'adulterio. Adulterio. Questo termine così sconosciuto. Anche questo. Molto incoraggiato come peccato, come vi ho detto prima, viene sostenuto che appunto chi manda via la propria moglie per cagione di, fornicaz- di fornicazione, quindi lecitamente, eh, perché mandare via la propria moglie per cagione di fornicazione è una cosa lecita, hm? mandare via. Loro dicono appunto che chiunque manda via la moglie per cagione di fornicazione e sposa un'altra appunto può farlo, cioè chi manda via la propria moglie a cagione di fornicazione può risposarsi, o se la propria moglie lo abbandona perché... Diciamo si mette con un altro. eh? Allora, in questo caso, eh, chi viene abbandonato, chi viene tradito, praticamente può passare a seconde nozze, ecco, e questa in alcune chiese chiese viene chiamata volontà permissiva. Si sono inventati pure questa espressione: la volontà permissiva. La volontà di Dio permissiva. Quante cose si imparano eh? ascoltando questi bugiardi, nel senso si imparano per poi confutarli, perché io li ascolto, li studio per smascherarli, per confutare le loro menzogne. Ma quale volontà permissiva? La volontà permissiva c'è nella vostra testa, nella vostra mente corrotta, ma non c'è nella Bibbia nella parola di Dio che è pura d'ogni scoria allora e per dimostrarvelo citerò le sacre scritture, cosa dice il Signore chiunque manda via la moglie ne sposa un'altra commette adulterio e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio così è scritto al capitolo 16 di Luca versetto 18 E, sempre eh, parola di Gesù, in Marco c'è scritto così, chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se la moglie è ripudiata il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Vedete qui c'è aggiunto anche questo, se la moglie è ripudiata il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Allora, vedete che la ragione adotta Da queste da costoro, per permettere le seconde nozze a chi viene tradito, a chi viene eh, ripudiato dalla propria moglie, abbandonato dalla propria moglie, vedete che è una ragione falsa. Perché il Signore ha detto che chiunque manda via la moglie, quindi a prescindere che la moglie sia mandata via lecitamente perché ha commesso fornicazione, o illecitamente eh? perché è chiaro che può accadere pure che uno manda via la propria moglie no? perché magari non cucina bene o perché eh, voglio dire non la trova più bella affascinante e così via o come, come oggi si suol dire per incompatibilità di carattere no? allora ribadisco l'unica maniera, l'unica maniera lecita l'unica ragione lecita di mandare via la propria moglie è quella eh, che eh, abbia commesso fornicazione. Le altre ragioni ragioni non permettono di mandarla via lecitamente. eh? Allora, ma qui vedete, il Signore ha detto che chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi, anche se la moglie è stata mandata via per ragioni di fornicazione, chi l'ha mandata via, se sposa un'altra donna, commette adulterio, capite? Questo conferma che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale poi non solo, notate che eh, commette adulterio anche chi sposa una donna mandata via dal marito, notate? Quindi, se un marito manda via la propria moglie, per cagione di vonnegazione, e un celibe, un uomo celibe, si sposa questa donna, l'uomo celibe commette adulterio, capite? Perché Gesù ha detto, chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, quindi... Non importa se questo è celibe o se questo è eh, diciamo, separato, ma commette adulterio, perché non la può sposare una donna eh, mandata una, una donna mandata via dal marito. Naturalmente, se è celibe, voglio dire, è chiaro che può sposarsi, ma non può sposarsi una donna mandata via dal marito. Se è separato, non può sposarsi né una, eh, diciamo... Mandata via dal, dal, dal proprio marito, e nemmeno una che è eh, libera da, da vincolo matrimoniale, capito? Perché appunto solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Allora, vedete come stanno le cose? E di fatti. Eh, l'apostolo Paolo conferma che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. E quindi e quindi, solo con la morte di uno dei due coniugi. Chi rimane in vita può passare a seconde nozze, quando parla ai santi di Roma e gli dice, sta parlando qui dell'affrancamento dalla, dalla legge, allora dice, ignorate voi fratelli perché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, capitolo 7 dei Romani, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive, infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito, Onde che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera ma se il marito muore ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo allora quando è che una donna sposata non viene definita adultera quando passa seconde nozze Dopo che il proprio marito è morto. Infatti dice Paolo, non è adultera se diviene moglie di un altro uomo, ma quando? Se il marito muore, se il marito muore, allora lì è libera, di fronte a quella legge che la lega al marito. Ma finché vive il marito, lei non è libera di fronte a quella legge che la lega al marito, capito? è vincolata. Per cui, se dovesse passare ad un altro uomo, è adultera adultera allora voi capite bene che stando così le cose tutti questi pastori, cosiddetti pastori predicatori che incoraggiano le seconde, i divorziati o i separati a risposarsi stanno stanno inducendoli a intoppare, a commettere peccato, ma non solo, anche quando incoraggiano credenti che sono celibi a, a sposarsi delle donne separate o divorziate, anche lì stanno incoraggiando questi credenti celibi a commettere adulterio, perché come abbiamo visto, Gesù ha detto, chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Quindi ascoltatemi, voi che, mi, ehm, voi che fate parte ancora di queste comunità, dovete condannare questo insegnamento che vi è stato trasmesso. Perché è un insegnamento menzognere, è un insegnamento che incoraggia l'adulterio, ora gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, la Bibbia lo dice chiaramente, come dice anche che Dio giudicherà gli adulteri, quindi non illudetevi, quell'insegnamento è un insegnamento che viene dal diavolo, capite? Quindi mi rivolgo a voi che fate parte delle assemblee di Dio in Italia, a voi che fate parte della nuova Pentecoste e di tante chiese che fanno parte della federazione di chiese pentecostali, eh, quindi mi rivolgo a chiese pentecostali, badate a voi stessi! Se fate parte di una chiesa dove i divorziati vengono incoraggiati a risposarsi, state, siete parte di una chiesa che incoraggia l'adulterio, non solo lo tollera, lo incoraggia, invoglia, invoglia i membri a commettere adulterio. Quindi non siete in una comunità che si attiene alla, alla dottrina degli apostoli che è la dottrina di Cristo. Uscitevene e separatevene. Gridando, non in silenzio, eh? gridando la vostra disapprovazione, la vostra rabbia, perché bisogna arrabbiarsi. A proposito, è lecito arrabbiarsi. Io mi arrabbio. Adiratevi, dice la Sacra Scrittura, e non peccate, naturalmente. Noi chiaramente non dobbiamo peccare, però ci possiamo adirare. Ma vuoi non arrabbiarti davanti veramente a queste nefandezze? Eh? a queste nefandezze, poi ti vengono a dire sei un legalista ah, io sono un legalista e voi cosa siete? voi siete fuorilegge. fuori legge se io sono un legalista, voi siete fuori legge io mi attengo alla legge di Cristo ma voi siete fuori dalla legge di Cristo contro la legge di, la legge di Cristo sapete nel mondo come vengono chiamati quelli che vanno contro la legge dello Stato? delinquenti eh? nel mondo Voi siete dei ribelli, dei trasgressori della legge di Cristo, dei disprezzatori della legge di Cristo. Ecco che cosa siete. Ormai l'hanno capito perché ci chiamate legalisti. Perché voi la legge di Cristo la disprezzate e allora disprezzate quelli che si attengono alla legge di Cristo, che poi è la dottrina degli apostoli. Molti l'hanno capito, ecco perché è in atto questo esodo dalle chiese, ma perché si sono stancati tanti fratelli e tante sorelle, eh? Si sono stancati delle vostre ciance, ipocriti, delle vostre menzogne, dei vostri sofismi, dei vostri discorsi pomposi e vuoti. Si sono stancati. Io li capisco. Perché è arrivato anche, anche per me il giorno in cui mi sono stancato di questi discorsi, di questi sofismi. Basta, ho detto! Basta! Quindi, vedete, anche l'adulterio viene incoraggiato in molte chiese e la parola di Dio, invece, condanna l'adulterio. Lo condanna e come? Mi si spezza il cuore. Mi si spezza il cuore nel sapere, nel vedere che tante chiese veramente hanno proprio rigettato la dottrina degli apostoli per accrescere il numero dei loro membri che inganno che illusione è quello che avviene e quindi voglio dire Oltre ai fornicatori, adulteri. Quindi ai fornicatori si aggiungono pure gli adulteri. Eh? Tutto col beneplacito di, di questi pastori corrotti, senza intelligenza, guide cieche, cani muti incapaci da bayare, eh? che amano godersi la vita, che pascono loro stessi anziché il greggio del Signore che servono il loro ventre anziché servire il Signore Gesù Cristo servi di mammona eh? Sì, servi di mammona amano mammona amano il denaro ecco perché non condannano il peccato ecco perché non mettono in guardia i santi dal peccato perché loro amano, amano il denaro, se amassero il Signore metterebbero in guardia i santi, ma loro non amano il Signore, non lo amano, non lo amano, non lo amano, fratelli nel Signore, non lo amano, loro amano il denaro. E quindi non è triste, eh? non è triste considerare veramente tutto questo, eh, Perché queste organizzazioni evangeliche sono piene di fornicatori e di adulti? Eh, Domandatevelo. Domandatevelo. Ma ci sarà pure una ragione. Ma ci sarà pure una ragione. O più di una. Ma che sono lì così? Eh? Perché sono sbucati fuori tutti questi fornicatori, tutti questi adulti? Perché? Perché le chiese sono in mano a uomini che lasciano sfrenare il popolo. Che vuoi fare tu? Convivere? Vabbè, convivi, dai. Tu che vuoi fare? Passa a seconde nozze? Dai, tu passa a seconda nozze, tu che vuoi fare? Rubare per l'opera di Dio? Sì, dai, ruba. Mi raccomando, eh, ruba tanto, però, eh, perché poco non ci serve. Ma ragione, non è così questi. Tu che devi fare? Vuoi mentire? Ma sì, dai menti. Oh però, eh, ti raccomando, frate, non ti fare scoprire, però, eh, capito? Eh, se no, che figura fai fare poi all'opera? All'opera! Tu, frate? Vuoi entrare in massoneria? Vabbè, oh attento però, eh? Non fatti scoprire neppure tu, eh? Se è possibile, entra in una loggia segreta, perché sai, entrare in una loggia che non è segreta non è, non è raccomandabile, una loggia segreta. Poi ricordati di noi nel dì della distretta, quando noi saremo nella distretta, eh, ti raccomando, eh! ricordati di noi mettici una buona parola col gran maestro, col maestro venerabile eh? perché insomma eh? per l'opera di Dio ricordati eh? devi muoverti e eh sì, permettono pure in nome della libertà di entrare nelle, in questa setta satanica che è la massoneria ma si può fare tutto nelle chiese eh? eh veramente è triste molto triste è molto triste perché poi queste sono le cose che si dicono privatamente, capite? loro se le dicono queste cose privatamente perché sono malvagi sono malvagi o mai alle chiese è permesso persino mettersi con la mafia con la camorra, con l'andrangheta anche questo è lecito. Per amore dell'opera si può fare pure questo. Ormai, perché loro usano sempre questa espressione, per amore dell'opera, per l'opera, ormai per, per l'opera si possono pure ammazzare. Non gli è vietato niente per l'opera, eh? Per amore dell'opera. Naturalmente, certo. Poi, sapete, quando ci sono di mezzo costruzioni, di locali di culto, e quindi giri di tanto denaro, è ovvio che queste chiese dove il timore di Dio non sanno cos'è, e se sanno cos'è perché l'hanno conosciuto un giorno e l'hanno abbandonato, beh, è chiaro che lì viene tollerato tutto, viene incoraggiato a qualsiasi comportamento iniquo, capisce? capite? frodi di ogni genere alleanze con criminali di tutto perché vi ripeto in queste comunità non c'è il timore di Dio no, no, no no, non c'è non esiste in queste chiese si fanno beffe di quelli che temono Dio perché sono schernitori, capite? quindi vi ho dimostrato che anche questo cosiddetto diritto a passare a seconde nozze che secondo Costur ci, ci hanno i divorziati è condannato dalla Sacra scrittura perché è un diritto a peccare non esiste il diritto a peccare esiste il dovere di non peccare ma non il diritto a peccare quindi state molto attenti eh? Badate i vostri passi, eh, fratelli del Signore. Non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti, perché sono vani, vani. Passiamo all'omosessualità. Allora, l'amore è l'amore, dicono. Quindi, che male c'è se due uomini si amano e hanno relazioni carnali, o due donne... <coughs> Ogli di si amano e anche loro hanno relazioni carnali tra di loro. Che male c'è dico. Non siamo più mica ai giorni di Mosè. Qua. è vero, non siamo più ai giorni di Mosè, di tempo nel passato parecchio, direi. Però la parola di Dio, che è verità, permane in eterno. E quindi Dio non ha cambiato idea sull'omosessualità. No, no, non ha per niente cambiato idea. È rimasto della stessa idea che aveva ai giorni di Mosè. Vi faccio sapere che agli occhi di Dio l'omosessualità è ancora un abominio. Eh, lo so, questa è una cattiva notizia per i ribelli, (coughs) ma questa è la verità, non avrei con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, pensate che subito dopo c'è scritto, non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa, e la donna non si prostituirà ad una bestia, è una mostruosità, ora forse molti non lo sanno, ma questo comandamento, mi riferisco a questo che ho letto poco fa, non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminati con essa, è ancora trasgredito, ma veramente trasgredito molto, eh? sì sì, ancora oggi, nel 2015, esistono uomini e donne che s'accoppiano con delle bestie e si contaminano. Tutto ciò è una mostruosità, mostruosità, ecco, in questa maniera viene definita. Ora, a quel tempo era una mostruosità, secondo Dio, agli occhi di Dio, ebbene è ancora oggi una mostruosità. Non si capisce quindi perché non dovrebbe essere ancora cosa abominevole che un uomo abbia relazioni carnali come si hanno con una donna no? Cioè nel senso che un uomo abbia relazioni canali come? con un uomo come si hanno con una donna perché mai non dovrebbe essere più cosa abominevole perché sono passati tanti anni perché, perché la società è cambiata sotto tanti punti di vista ma eh? no non è assolutamente cambiata agli occhi del Signore era una cosa abominevole quel comportamento, a quel tempo e lo è ancora oggi ah ma qualcuno dirà ma tu stai citando la legge, innanzitutto sto citando la legge di Dio che è santa che è buona e che è fatta anche per i sodomiti questo ve lo ricordo, lo dice l'apostolo Paolo sotto la grazia Dice la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi, i peccatori, per gli scellerati, gli irreligiosi, per i perchettitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa, contraria alla sana dottrina secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Notate? Notate la legge che è stata fatta, eh, che è fatta per i sodomiti? E i sodomiti sono gli omosessuali. Sono chiamati così da Sodoma, una città malvagia nel tempo del patriarca Abramo in che era data alla fornicazione e a vizi contro natura, dove veniva praticata non solo quindi la fornicazione ma anche la sodomia e gli abitanti di Sodoma erano chiamati i Sodomiti e fu, e fu punita questa città non solo Sodoma, peraltro, ma anche Gomorra e le città circonvicine perché erano tutte date alla fornicazione e ai vizi E furono punite con, da Dio con fuoco e zolfo il Dio fece piovere dal cielo fuoco e, zolfo, fuoco e zolfo e le ridusse in cenere in cenere ora, questo avvenne ancora prima che il Dio Desse la legge a Israele, cosa intendo dire? Che agli occhi di Dio era una cosa abominevole che un uomo a, avesse relazioni canali con un altro uomo ancora prima di dare la, la legge poi sul Monte Sinai a Israele, come anche la fornicazione agli occhi di Dio non era una cosa giusta eh? ancora prima che egli desse la legge allora il giudizio che Dio naturalmente eseguì su Sodoma Gomorra e le città circonvicine a motivo di quei peccati, peraltro erano anche orgogliose, non sostenevano la mano del povero ci fa capire che Dio giudicò diciamo, gli abitanti di quelle città degni di morte a motivo di questi peccati. Dunque nessuno si illuda, il Dio non è cambiato, il Dio non cambia. Allora qualcuno potrebbe dire sì, beh, ma tu stai parlando di cose che sono scritte nell'Antico Testamento, o nella legge, allora leggiamo quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento. Paolo dice ai santi di Roma quanto segue, capitolo 1 versetto 26, perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna a mercede del proprio traviamento non mi pare che l'Apostolo Paolo elogi eh, costoro anzi, li biasima fortemente dice che Dio li ha abbandonati a passioni infami allora, già questo basterebbe eh? come vengono chiamati quindi i rapporti sessuali tra tra donne e poi tra uomini Eh? passioni infami e allora, se sono passioni infami non sono passioni lecite capite? eh Non sono cose lecite, sono passioni infami, sono cose malvagie, cose perverse. Eh, Se sono chiamate passioni infami, vedete, e spiega queste passioni infami in che cosa consistono dice perché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura vedete già qui si parla di un mutamento dell'uso naturale in qualcosa che è contro natura vedete quindi Quindi questo conferma che la femmina deve mettersi col maschio e non con un'altra femmina perché se si mette con un'altra femmina abbandona l'uso naturale eh? e si mette a fare qualche cosa che è contro natura contro natura che vi insegna la natura eh? che il maschio si deve mettere con la femmina. Mm, Questo insegna. Similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio treviamento. Notate come sono chiamati i rapporti intimi, sessuali tra uomini eh? cose turpi poi notate notate anche questo che viene detto dei maschi che hanno lasciato l'uso naturale della donna vedete che ancora una volta qui l'apostolo Paolo mette l'accento su ciò che è naturale quindi l'uso della donna da parte dell'uomo non eh? l'abuso, l'uso e quindi naturalmente sta sta parlando naturalmente del marito eh? che fa uso della donna eh? allora, l'uso naturale della donna è lecito è una cosa lecita perché riflette il piano di Dio, la natura, perché la natura è opera di Dio. Però vedete che ciò che non riflette il piano di Dio che ci va contro è proprio l'abbandono dell'uso naturale della donna, per appunto nel caso dell'uomo, mettersi con un altro uomo, vedete? Quindi è evidente che gli uomini che vanno con altri uomini commettono dei vizi contro natura e non rimangono impuniti, non rimangono impuniti, perché? Perché Dio è un giusto giudice, è un vendicatore e non lascia il impunito il colpevole, allora costoro sono colpevoli, sono colpevoli perché vanno contro la legge santa del Signore, vanno contro natura costoro. Allora, dice la scrittura che ricevono in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Oh, ecco come viene chiamato. Il comportamento di costoro, sia essi, quindi eh, uomini che donne, è chiamato traviamento. Beh, non è un complimento, eh. non è una parola positiva, eh. traviamento. Queste sono persone traviate, e quindi sono colpevoli, e il Dio li retribuisce, secondo le loro azioni malvagie. Quanti omosessuali, uomini e donne che siano, hanno contratto per esempio, l'AIDS. Eh? Tanti, ma tanti, ma tanti, eh? come peraltro quelli che, hanno, quelli che commettono fornicazioni poi contraggono anche loro talvolta l'AIDS o altre malattie venere. Quindi, vedete poi alla fine, quando si va contro la parola di Dio... Eh, poi naturalmente si miete, si miete il male che si è seminato. E eh, questi seminano iniquità, che cosa possono raccogliere, che cosa possono mietere? Eh, Sciagura. Guardate, dispiace, io non gioisco nel vedere l'empio pieno di guai, capite? io non gioisco nel vedere gli empi colpiti da Dio non gioisco, mi dispiace non provo alcun piacere come non provo alcun piacere quando quando, eh, l'empio muore e va all'inferno io non ho alcun piacere, mi dispiace però le cose stanno così cioè, c'è una legge eh, che ha dato Dio Nel momento in cui questa legge viene infranta, è chiaro che il trasgressore risponde a Dio, che l'ha data, il legislatore è Dio, e Dio non è solo il legislatore, ma anche il giudice, e quindi giudica con giustizia, perché è un giusto giudice, e quindi poi castiga, castiga sì, castiga non sono mica solamente gli omosessuali, eh? castiga i fornicatori, castiga gli adulteri, eh? talvolta li castiga con, con delle malattie, talvolta li fa morire, dipende, questo vale anche per gli omosessuali, dipende, è chiaro perché Dio è Dio, lui chiaramente esercita i suoi giudizi. In base alla sua giustizia e come vuole lui, quando vuole lui, dove vuole lui e così via. Dispiace vedere le persone colpite, i trasgressori, i peccatori colpiti dai giudizi di Dio. Credetemi, dispiace. Però dovete considerare che esiste una legge, capite? Esiste una legge che Dio ha dato. Allora. Chi è che emette una legge e non, e non prevede la punizione per i trasgressori? Quando il Parlamento in Italia, ma in qualsiasi altra nazione dove c'è un Parlamento, emana una legge, ebbe ma chiaramente poi ci sono delle vengono previste delle sanzioni per chi trasgredisce quella specifica legge. Quindi il Signore. Ha dato una legge, ma non affinché fosse violata, ma affinché fosse osservata. E chi chi la la disprezza, chi la la rigetta, chi chi si mette a trasgredire i suoi ordini, i suoi comandamenti, non può non incorrere nella sanzione di Dio e quindi nella sua punizione. È impossibile. È impossibile. Guardate dalla Genesi all'Apocalisse. È pieno di giudizi di Dio che Dio diciamo ha esercitato e alcuni molti altri giudizi ancora li deve esercitare contro i malvagi quindi nessuno nessuno si illuda sapete ma poi vedete il fatto che Dio è un giusto giudice senza riguardi personali questo incute timore al giusto perché perché il giusto, che è colui che pratica la giustizia, che teme il Dio, il giusto sa che se abbandona la giustizia e si, e si, abbandona, eh, abbandona la giustizia e si dà all'iniquità, eh, il Dio lo castigherà, e eh, il Dio lo castigherà pure a lui. Capite? Quindi, quando noi leggiamo la Sacra Scrittura, noi siamo presi da timore perché sappiamo in chi abbiamo creduto, sappiamo che Dio è un fuoco consumante, Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, Dio giudica con giustizia e quindi noi ci rimettiamo sempre a Lui, perché Lui è giusto, ma naturalmente la sua giustizia ci incute timore, ci fa tremare nel suo cospetto tremare, cosa stai dicendo? Sto dicendo questo, il giusto trema davanti a Dio, eh? a proposito di tremare, ma non è forse scritto, e lo dice Paolo questo, eh? compiete la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza, vedete che oltre al timore c'è anche il tremore, quindi è bene tremare davanti a Dio, è giusto tremare davanti a Dio, ma Dio è il tremendo. Quando Dio fa tremare la terra, a cagione della sua ira, no? perché Dio per la sua ira la terra trema, eh? non ti viene di tremare, è eh, certo che ti viene di tremare, no? lì sei costretto a tremare. Perché tremi? Perché sei nel cospetto veramente di un atto di ira, di Dio. Altro che non tremare davanti a Dio. Quindi è bene tremare davanti a Dio. È una cosa buona. Perché il terrore che Dio incute lo incute per il nostro bene perché poi alla fine ne avremo del bene se se noi ci conduciamo in maniera degna di Dio se noi facciamo ciò che è giusto agli occhi di Dio ne avremo del bene, fratelli del Signore guardate, non è che ne avremo del male ne avremo del male invece se ci abbandoniamo se ci abbandoniamo all'iniquità capite? allora avete notato quindi l'Apostolo Paolo cosa dice in merito alle lesbiche e agli omosessuali? Mm? che sono chiamati anche gay, la scrittura li chiama sodomiti, ecco, che ricevono in loro stessi la condegna, condegna mercede del proprio traviamento. E vi ricordo che l'apostolo Pietro poi ricorderà nella sua seconda epistola la punizione che il Signore eh, diciamo, abbatté. Eh, su, eh, su Sodoma e Gomorra, dice le condannò alla distruzione perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. Quindi, gli abitanti di Sodoma e Gomorra abita, eh, vivevano empiamente, e qui l'apostolo Pietro ecco, lo cita: quindi, i sodomiti non erediteranno il regno di Dio. Eh? Per cui anche loro, assieme ai fornicatori e agli adulteri, se ne andranno all'inferno, quando moriranno. E là sono: i, fornicato- cioè, coloro che sono, i fornicatori che sono morti nei loro peccati, gli adulteri che sono morti nel loro peccato, i fornicato- gli omosessuali che sono morti nei loro peccati, sono in questo momento all'inferno, in mezzo alle fiamme dell'inferno, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Eh? Quindi nessuno vi illuda dicendovi, ma l'amore è l'amore, o definendo anche diciamo, poi l'unione omosessuale una libera espressione di stile di vita, pure questa l'hanno chiamata così. Nessuno vi illuda perché questi non è che sono liberi eh, di peccare, li vogliono far apparire come liberi di peccare queste chiese, ma non sono liberi di peccare, hanno il dovere di non peccare. Quindi il loro loro comportamento, il comportamento degli degli omosessuali, è un comportamento dettato dalla libertà secondo la carne. Eh, Il loro comportamento è un traviamento, è contrario alla volontà di Dio. Quindi quelle chiese che definiscono eh, le unioni unioni omosessuali e poi le convivenze omosessuali, libere espressioni di stile di vita sono corrotti ingannano le anime le trascinano all'inferno dunque chiese valdesi battiste metodiste in Italia per citare citare solo alcune che appunto sono a favore dell'omosessualità perché non la considerano più un peccato e quindi sono a favore delle unioni civili nonché anche del, dei matrimoni omosessuali? Sono proprio nell'errore, hanno proprio rigettato la dottrina di Dio. Come anche, come anche hanno rigettato la dottrina di Dio quelle chiese pentecostali che definiscono le, eh, le convivenze omosessuali libere espressioni di stili di vita. Eh? tra cui ci sono anche le assemblee di Dio in Italia perché questa espressione è presente in un comunicato stampa emesso da pastori diciamo, di diverse chiese del Catanese di Catania tempo addietro e tra questi pastori c'era anche il pastore di una chiesa di Catania E quindi, per avere avallato questo comunicato stampa, è chiaro, significa che nelle Assemblee di Dio in Italia la posizione ufficiale è questa. Ed è una cosa vergognosa, scandalosa. Quindi, da queste chiese bisogna andare via perché hanno proprio rigettato la parola di Dio. Ah, qualcuno mi dirà, sì, vabbè, però le Adi non sono a favore del matrimonio degli omosessuali. Eh, sì, vabbè, ancora non sono favorevoli. Lo so, lo so. Lo so che le Assemblee di Dio in Italia dicono, no, fermi tutti. Eh? Dicono così, fermi tutti. Noi siamo contrari al matrimonio tra gli omosessuali. Sì, è vero, lo dicono. Però attenzione, perché poi proseguono. Il discorso prosegue e lì dovete stare molto attenti perché poi quando si arriva alle convivenze omosessuali le definiscono libere espressioni di stili di vita, quindi non le condannano, non le riprovano pubblicamente eh, e questo naturalmente dice quanta doppiezza regna in queste queste chiese, non vi pare? eh? Cioè, che senso ha dire... Ah, no, niente matrimonio, tra, niente matrimonio omosessuale. Sì, però gli omosessuali sono liberi... Sono liberi, no? Di, eh, di... vivere il loro affetto come meglio credono... Perché poi alla fine significa questo, eh? Cioè, definire le unioni omosessuali... le eh, Libere espressioni di, stile di vita... Questo significa poi in definitiva. Cioè, vedete la doppiezza nel parlare? Eh? Vedete la doppiezza nel parlare? È come quando dicono Ah, noi siamo contrari alla teoria del gender. Sì, però, il messaggio biblico non vuole condannare il comportamento alternativo. Come? Ma come? Ma come non, non, il messaggio biblico evangelico non, con, non vuole condannare? Non vuole condannare che cosa? Il comportamento alternativo. Ah, ecco! Quindi la parola di Dio non condanna il comportamento omosessuale. Ah no, eh? E che fa? Lo elogia? Lo giustifica? Che fa? Allora, fratelli, state molto attenti, eh? State molto attenti. Perché in queste comunità regna l'ambiguità. L'ambiguità, avete capito? Quindi massima attenzione e uscitevene, uscitevene guardate, la cosa migliore che voi potete fare è questa, uscitevene ah ma tu dici di uscire da tutte le chiese, certo, le chiese corrotte certo che dico di uscire non posso dire fratelli rimanete, a fare che cosa? Eh? è come se io è come se io dicesse a un cattolico vabbè dai continuo ad andare a messa, dai continuo ad andare a piazza San Pietro ad ascoltare il cosiddetto Papa ma che senso avrebbe? eh? non sarei ambiguo? certo che sarei ambiguo se parlassi in questa maniera invece gli dico ai cattolici ravvedetevi, credete nell'Evangelo convertitevi dagli idoli muti a Dio e uscite, separatevi dalla chiesa cattolica romana che state a fare là in mezzo mezzo all'idolatria, alla superstizione alla menzogna Eh? e così anche per quanto riguarda queste chiese Eh? è questo che dico, certo perché è questo che devono fare i fratelli coloro che sono da Dio devono fare questo cercare una comunità sana dove viene predicato l'Evangelo Eh? e dove viene insegnata e praticata la sana dottrina, non la dottrina dei massoni, Eh? non la dottrina che esalta la libertà massonica, ma la dottrina che condanna la libertà massonica, che è quella secondo la Carta. Quindi da queste chiese, eh, comprese le Adi, dove viene detto espressamente che le unioni omosessuali, andatevi a leggervi il comunicato stampa, eh, non mi venite a dire adesso, ah, oh, ma cosa stai dicendo? Ti sei inventato pure questo? Non mi sono inventato niente. Anzi, sapete cosa vi dico? Andate lì a Catania, eh, in via Susanna. Andate a chiedere al vostro pastore se fate parte di quella chiesa, ma è vero o no che nel comunicato stampa, eh? che tu ed altri avete messo in tot data, eh? avete chiamato le unioni omosessuali, libere espressioni e stili di vita, chiedeteglielo, sì, ma non nel suo ufficio, davanti a tutti, davanti a tutti, davanti a tutta la chiesa, chiedeteglielo, eh? Dopo, 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 naturalmente presentandovi con la dichiarazione che è in internet è il comunicato stampa in internet eh? hanno detto questo sì, hanno detto proprio questo ricordo ancora che quando abbiamo, abbiamo, abbiamo ripreso quel comunicato io ci sono saltati addosso cioè ci hanno cominciato ad aggredire, a insultare a offendere adesso pure questo vi siete messi a dire noi siamo per il matrimonio sì, sì, lo so, lo so che siete per il matrimonio tra uomo e donna ma quello che molti non sanno è che nel comunicato stampa voi avete chiamato voi Adi e anche altre chiese lì del, del Catanese perché ci sono altre chiese corrotte come le Adi la pentecostali eh? avete chiamato le unioni omosessuali libere espressioni e stili di vita come anche le unioni naturalmente quelle eterosessuali quindi le convivenze tra uomo e donna eh? che sono fornicazione agli occhi di Dio così sono state chiamate e allora eh? cioè io io non, non posso dire ai santi di rimanere in chiese, in chiese dove veramente viene cioè il peccato, ciò che è in abominio a Dio viene chiamato libera espressione di stile di vita. Ma quale libera espressione di stile di vita? È una forma di ribellione, eh? è una delle tante ribellioni eh, dell'uomo nei confronti dell'Iddio Santo ecco che cos'è la convivenza eterosessuale o quella omosessuale ecco che cos'è sono le cose contrarie alla sana dottrina mm? cose contro cui la faccia del Signore è proprio messa eh? e questi qua nel comunicato stampa guardate che cosa si mettono a dire ecco perché appunto dico ai fratelli uscite e separatevi da queste chiese dico ciò che è giusto nel cospetto di Dio Dico la verità che è in Cristo Gesù. Basta essere ingannati, fratelli nel Signore. Ma non vi è bastato farvi ingannare tutto questo tempo? Mm? Ancora volete essere ingannati? Ancora volete andarvi a sedere davanti a costoro eh? e sorbirvi i loro sofismi, i loro discorsi pomposi e vuoti? Ma basta! Ma non ne avete abbastanza! Ma non ne avete abbastanza! Ma che devono fare ancora costoro? Ma che devono dire ancora costoro? Eh? Per farvi scappare da queste organizzazioni. Eh? Quindi, fratelli nel Signore, ho confutato questo diritto al peccato che oramai viene proclamato in una maniera o nell'altra in queste chiese. Il diritto a commettere fornicazioni, il diritto a commettere adulterio è il diritto a commettere atti omosessuali o comunque a darsi all'omosessualità, sì perché oramai è così lo dobbiamo chiamare per queste chiese un diritto, perché? Perché vi dico che è un diritto? Perché nel momento in cui loro dicono che eh, l'uomo è libero di agire in questa maniera eh sì vuol dire che loro praticamente hanno creato il diritto a peccare sì sì il diritto a peccare che praticamente per chi non lo sa fa parte della, dei diritti fondamentali dell'uomo naturalmente questo lo dico io ovvio eh? sapete che c'è la carta dei diritti fondamentali dell'uomo naturalmente dietro cui chi c'è chi c'è chi c'è la massoneria sempre la massoneria praticamente il diritto a peccare eh? è sancito è sancito ufficialmente eh beh vuoi che la massoneria non includeva questo, ecco, capite? Praticamente è il diritto di avere relazioni carnali con una donna che non è la propria moglie, il diritto no, di, di un divorziato a eh, risposarsi, quindi il diritto di e il diritto di un uomo di mettersi con un altro uomo: libertà, capite? perché la libertà è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, ma appunto bisogna capire loro che cosa intendono per libertà, la li- cioè tra questa, tra, tra, nella parola libertà c'è anche la libertà di peccare, cioè la libertà di trasgredire la legge di Dio eh? e questa libertà l'hanno recepita tante chiese eh? ecco da qui la ragione per cui Ecco spiegato perché l'ho chiamato diritto a peccare, sì, in queste chiese c'è il diritto a peccare, sì, perché c'è la libertà, eh? viene detto che l'uomo è libero e quindi è libero di, lo ripeto, sì, sì, di convivere, sì, 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 è così, libero di convivere, libero di passare a seconde nozze mentre ancora l'altro coniuge, il suo coniuge è ancora in vita, è libero anche eh, di mh, commettere Eh, per quanto riguarda l'uomo cose turpi con un altro uomo perché queste cose appunto fanno parte della libertà che c'è l'uomo, hai capito? e quindi queste cose vanno condannate, fratelli vanno condannate con ogni franchezza pubblicamente e privatamente, mediante la parola di Dio, con la grazia che viene da Dio come ho fatto io eh? deve essere fatto Deve essere fatto, sì, fratelli Signore, perché la Chiesa ha bisogno, ha bisogno di uomini coraggiosi, fedeli, veraci, che pubblicamente confutino le menzogne che vengono proclamate dai pulpiti. Proprio così, dai pulpiti. Non importa da quale pulpito, le menzogne vanno confutate, vanno smascherate per il bene dei santi e per amore del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.